0: GESTAÇÃO DE MEMÓRIAS OS OLHOS TRISTES DE DORA Minha mãe era triste, tinha um olhar melancólico, perdido ao longe. Assim aprendi a conhecer a Dora. Doralice Costa e Silva era filho de Crescêncio de Deus e Silva e de Belmira Maria Costa. Nasceu em 13 de novembro de 1896, sendo batizada em 6 de dezembro do mesmo ano em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Tinha 14 anos quando perdeu o pai de maneira trágica. Com 18, se casou com o médico o Dr. Bartolomeu Stein, então com 44 anos de idade. Apesar de tão próxima, minha avó, a mulher que pariu minha mãe e mais sete filhos, sua figura era empalidecida pela imagem do avô. Médico, alemão, mistura de autoridade com ternura, um ser solar que encheu de luz a vida de seus filhos, mas não a de Dora. Dos retalhos que fui catando pela vida para traçar a sua personalidade, poucos, muito poucos, me mostram primeiro uma mocinha séria, recatada, uma mulher de olhar duro, quase nada lembrando aquela adolescente quando as maternidades marcaram seu corpo e a lida no campo também. O olhar altivo, quando já viúva, trouxe as, fi as filhas a uma exposição famosa e novamente se metamorfoseou naquela mulher urbana com quem o doutor casou. Doutor. Assim chamava o seu marido. O doutor está brincando quando viu a casa de chão batido onde iria morar no interior. Ela, que usava raposas para ir ao teatro. Ela, que usava colares de pérolas e andava de carro. De repente, pelo ideal do médico, quase sacerdote, foi parar no interior do interior, onde um dos únicos luxos era um rádio que pegava a estação Belgrano de Buenos Aires. Outro era a Etager, um móvel fino onde guardava as porcelanas que trouxera da capital. O resto era cuidar das hortas, providenciar banho e cuidados para os doentes que o doutor acolhia em casa, pegar a espingarda para caçar pelos matos, cuidar dos filhos que o doutor lhe fazia, quase um por ano além dos outros dois que trouxeram de herança, viúvo que já era de dois casamentos anteriores. A Dora nasceu em novembro de 1896. O século já se acabava e na então pequena Porto Alegre as mudanças corriam lentamente. As mulheres não votavam, poucas estudavam. Seu futuro de menina de classe medianamente abastada não passava longe de um bom casamento. Sua mãe era a famosa avó Belmira. Essa sim, mais perto de minhas lembranças, não por a ter conhecido, mas pelas palavras sempre repetidas de minha mãe quando eu queria usar logo as roupas que ganhava de presente. Pareces, avó Belmira. Eu a ficava imaginando muito coquete, de olhinhos brilhantes, rasgando pacotes e usando anáguas e roupas lindas assim que as ganhava, bem como eu. Devia ser porreta a tal da avó Belmira. Mas a Dora, eu pouco sabia dela. Se casou em 1915, com 18 anos. Já não era tão moça para os padrões da época. Seu noivo, um médico alemão, viúvo de dois casamentos e com dois filhos na mala, meu avô, nascido em 1871, em uma aldeia da então Prússia. 25 anos os separavam. O casamento foi arranjado pela irmã Julieta Couto, preocupada pelo futuro da Dora. Nas peças que fui catando depois, pouco consegui saber sobre a sua família. Um recorte de jornal, de 1911, anuncia o suicídio de um homem com faca. Seu nome? O de meu bisavô, pai de Dora. Não posso comprovar se era o mesmo, mas seu nome não era muito comum. Crescêncio de Deus e Silva. Deste século, Fico fantasiando como a menina de 14 anos passou por esse drama. Sabe-se lá em que condições financeiras ficou a família. Era costume os irmãos homens tomarem conta dos bens e as mulheres que se arranjassem com casamentos. O amor, esse nem contava muito nessas épocas de sobrevivência. Por que lhes conto isso? Porque uma das últimas peças do porquê os olhos de Dora eram tão tristes, eu mesma vivenciei. Era final dos anos 60. Eu era pré-adolescente e já morávamos em Porto Alegre. A época era tensa. Minha avó paterna estava morrendo no interior, esperávamos uma notícia ruim a qualquer momento. Na minha cabeça de criança, isso tudo que vou relatar aconteceu no mesmo dia. Pode não ter sido. A memória prega peças reunindo lembranças marcantes na mesma gaveta. Nas tardes havia sempre o café lá em casa. Era o famoso café da tarde da tia Helena. Em torno da mesa, cheia de pães, manteigas e geleias, estavam duas tias, irmãs mais velhas de minha mãe, e minha irmã, que já havia casado e morava no interior. Foi quando ele chegou. Um senhor de bastante, bastante idade. Imagino pelas contas que devia ter mais de 70 anos pelo relato que nos contou. Para uma pirralha de 12 anos, era um ancião mas muito bem arrumado. Cabelos brancos, gravata borboleta, terno e um ar educado. O que mais me marcou e arrepia até hoje foram as palavras dele. Eu vim conhecer as filhas da Dora. Contou que eram namorados, deviam ter uns 16 anos e se amavam. Foram separados pela vida na forma da preocupação da irmã mais velha. O senhor, que nunca perguntei o nome, era então um adolescente. Não sei nada sobre ele, mas fantasiou que fossem vizinhos, que se olhassem, que se olhavam desde meninos, que devem ter brincado juntos pelos regatos e sangas. Ou talvez tivessem se conhecido quando ela ia fazer compras. Passaram meses trocando olhares até reunir coragem para se falar. Eram os dois jovens. Adora devia ter olhos lindos e sonhos de felicidade para sempre. Aquele senhor quando garoto. Devia ter sido ainda mais sedutor que agora me parecia. Aquele amor que brotava e era tão forte que nunca lhe deixou esquecer a amada. Mesmo após décadas e de vidas feitas para os dois, ainda lhe fez ir em busca das filhas da sua Dora. Esse amor podado explicava os olhos tristes de Dora. Ele não contente em nos procurar aqui em Porto Alegre, viajou ao Rio de Janeiro já no início da década de 70, para conhecer outra tia que lá morava. Tem o um relato de um primo, o Luiz, que era maior que eu e lembra dos detalhes. Apenas não lhe perguntou o nome, o descreveu assim. E tinha uns setenta e poucos anos, calvo, cabelos brancos, de aproximadamente 168 metro de altura, magro, vestindo um terno com gravata borboleta, muito educado, delicado e atencioso. Fez um relato de um namoro que teria tido com a nossa avó Doralice, dizendo que nunca havia esquecido e que tinha um enorme desejo de conhecer as filhas dela. Devem ter sido muito apaixonados. O namoro, talvez do conhecimento só dos dois, teria sido interrompido porque a jovem se casaria com o um doutor por gosto da família. Em que pese o carisma de nosso avô, que deixou muitas impactantes memórias, que vieram até nós, seus netos, que não o conheceram, a história da jovem que teve que abandonar seu amor de juventude, que morreu aos 41 anos de uma septicemia, em uma época em que a penicilina não havia sido descoberta, que atirava pelas matas, que era altiva e tinha um olhar melancólico, que também marcou todas as lembranças, essa faz parte da minha herança. Os olhos de Dora expressavam coisas que nunca seus lábios puderam falar, Nisso, ela não se difere de tantas outras mulheres que guardam suas lágrimas e levam a vida adiante. Doa onde doer. Essa história familiar lhes conto como uma forma de resgate da memória das mulheres que fizeram a nossa acontecer. Foram além de seus dramas pessoais, deram protagonismo aos senhores que lhes couberam. Mas germinaram outras mulheres que se sentem compelidas a trazer à luz as suas vidas, seus do, suas dores, seus amores. Ave Doralice, em algum lugar deves ter te reunido ao teu grande amor. Sei que se tivessem levado a cabo sua história, eu não existiria. Nem eu, nem uma leva de descendentes que levam no corpo tua, tua carga genética e um tanto de seus sonhos. Obrigada, então, vó que não conheci. Que a tristeza de teu olhar tenha servido para que o nosso pudesse sorrir.